0: Всем приветики. Всем привет. А с вами подкаст «Жертвы Капитализма и ваши любимые, потрясающие, единственные ведущие <звук> Эля <звук> и Дайан. Хрюкаешь там на фоне. <звук>
1: <звук> Хрюкаю-пукаю. <звук>
0: Да-да-да. Сегодня у нас э, февральский выпуск. Сегодня 14 февраля. Когда мы записываем, конечно, не 14 февраля, это все фейк, конечно же, мы такие, <звук> постановку устроили тут. Праздник 14 февраля. Один из самых капиталистических праздников, я считаю. Поэтому мы не могли не записать под этот праздник специальный спешл выпуск про... Секс. Секс. Нет, нет. Сегодня мы будем говорить про моногамию.
1: Нет, значит, надо для вырезки. Сегодня мы будем обсуждать секс, сперму, кровь, не знаю, члены. Надо будет эксплисис этот.
0: Это вырежем, короче, для подкаста вырежем, а для вставки оставим, короче. Но мы, как обычно, начинаем не с этого, мы начинаем с более такой какой-то лайтовой темы, как наши дела, и плюс мы еще обсудим сегодня нашу запрещенную сеть и бинго, который мы туда выкладываем, несколько бинго у нас появилось, поэтому все чекаем, смотрим по ссылочкам в описании.
1: Ищем себя, репостим, лайкаем.
0: Да, пишем, короче, комментарии, что для вас подошло, типа, сколько у вас отметок... В этом бинго из девяти, и мы обсудим, что подходит нам, потому что у нас несколько бинго, во-первых, бинго для каждого из нас, для вас, чтобы вы каждый раз, когда слушаете наш выпуск, такие «О, она опять говорит про французский», или «О, он опять говорит про психотерапевта». Ну, давай начнем с «Как дела?», что у тебя там происходит? Расскажи нам, пожалуйста.
1: Ой, да дела чё, дела нормально, не знаю. Болею, ну вообще просто болею, и еще месяц такой, знаешь, тяжело был весь там в поездках, то там Израиль, потом Питер, потом Армения.
0: О, господи, как тяжело, да?
1: Да, еле, еле находил силы. На самом деле, вот, все равно с возрастом, я не знаю, и с количеством каких-то перелетов, ты от всего этого устаешь, особенно от аэропортов, терпеть не могу самолеты, аэропорты, вот эта вот вся романтика какая-то аэропорт, она уже давно с- ушла, и ты пока долетишь куда-то, а потом пока улетишь оттуда, еще с текущими, да, вот эти вот 10 пересадок 10-часовых, уже, уже еще один нужен отпуск после отпуска, в общем... Ну тяжело, тяжело.
0: Да-да-да, реально. Отметьте себе в бинго типа, о, тяжело летать на самолетах так часто. Блин, там нет этого пункта, но я добавлю в следующем бинго.
1: Так еще понимаешь, что еще каждый раз, когда летишь на самолете, приходится медитировать и молиться, ну, медитировать за мир. Ну, за да, мир, да, когда пролетаешь
0: над конфликтными территориями, да, да. каждый раз, так, каждая а конфликтная это... территория, у нас уже весь мир как комплектная территория.
1: Да, так это вообще зарядка на нуле сразу становится. Поэтому...
0: И правда, очень тяжело. Ну, собственно, я тебя очень хорошо понимаю, потому что у меня также очень много поездок было в этом месяце. Еще раз, для контекста, что мы записываем гораздо раньше, чем 14 февраля. Но давайте представим, что сейчас, как будто бы в феврале, мы такие обсуждаем нашу жизнь. Uh-huh. С- собственно, у меня а, я поехала в Берлин в этом месяце, в котором мы записываем, и я была в Барселоне. Uh, Еще я должна была поехать в Париж, но мне пришлось отменить поездку на концерт Florence and the Machine, потому что я забыла, что у меня занятие, на котором я преподаю. <laughs> я такая, типа, блин, я не могу его принести. Пришли,
1: знаешь, вот 10 минут перед выпуском по вы. И... и дальше к теме. Не, ну подожди,
0: у нас еще одна тема, которую мы не обсудили. Это наша бинго и насколько мы жертвы капитализма. Вот давай я теперь буду говорить один пункт, и ты говоришь да или нет, и мы посчитаем. Короче, первая бинго, капитализму нет альтернатив. Думал ли ты когда-нибудь так или нет?
1: Когда-нибудь думал, но уже не думаю.
0: Ну, думаю, давай, короче, зачитаем, потому что все, что когда-то было наше, типа, знаешь, повестки, то, как мы думали, это, мне кажется, тоже считается, типа, знаешь. Жертвы капитализма, экс жертва капитализма, а, онлайн шопинг зависимость
1: Ну да, было, есть, будет. У
0: меня а, первого не было, второе есть. Будет, надеюсь, что не будет, но когда-то, но пока что да. Медитировать за мир во всем мире.
1: Ну, конечно.
0: Слушай, ты же не медитируешь.
1: Но это сарказм, нет, не медитирую.
0: Поэтому у тебя нет, а у меня да. Верить, что всегда есть партнер для отношений получше, вне зависимости от того, какие отношения, типа, м- может быть такое, что у тебя абьюзивные отношения. Понятно, что тогда ты думаешь, что есть партнер получше это типа нормально. Но капиталистическое убеждение, что он, он всегда есть, не зависимости от того, какие у тебя отношения.
1: Ну, ну, б- бывало, бывало.
0: Так, хорошо. О а политичности. Да. Всего можно добиться, надо лишь приложить усилия.
1: Блин, ну мне кажется, я так никогда не думал. Вот так вот, прям категорично.
0: Ну хорошо, тогда вычеркиваем. Бедные люди сами виноваты в том, что они бедные.
1: Нет, никогда не думал.
0: У меня, думаю, было и то, и то, вот эти последние два пункта, но. Хотя нет, бедные, наверное, вряд ли. Предпоследний был точно. Угу. Культ санскрина и анти-эйджинг скинкер продуктов.
1: Вообще нет, не пользуюсь санскрином.
0: Угу, ничего себе. Ты не
1: пьешь, мать?
0: А, отрицание или игнорирование климатического кризиса?
1: Да, я.
0: Итак, у тебя всего получается 5. 5
1: из 9. 5 из 9. Ну, 60% да, получается.
0: Наверное, не знаю. Математика и не занималась. А у тебя а, сколько? У, у тебя больше. 5. Тоже 5. Тоже
1: 5. Ну, мы с тобой на, на одинаком уровне. Да. Конченые.
0: Теперь второй бинг. Он немножко посложнее. Он такой такой, типа, знаешь, более экономически ориентированный. Угу. Первое, думать, что все антикапиталисты — это коммунисты.
1: Нет, я вообще о таком никогда не думал.
0: Тоже нет. Покупать одежду только в масс-маркете. Да. Это мы все когда-то могли ну, да, да, да. в этом месте. Йога — лишь спорт и физические нагрузки. Ну, я. Я думаю, что нет, для меня лично. Психотерапия определенно нужна всем.
1: Ну когда-то так думал, кстати.
0: Мне кажется, что я так никогда не думала, честно говоря. Мечтать стать инфлюенсером или известным блогером.
1: Блин, ну когда был мелкий, наверное, хотел.
0: Я точно хотела и да, хочу. Просто да, ты... что-то скрывать, что-то уже быть фальшивкой. И так всем понятно. Богатые люди такие успешные, потому что много работали?
1: Нет, нет, никогда так не думал.
0: Мне сложно сказать, мне кажется, в какой-то момент жизни я так думала. Верить, что экономические прогнозы — это объективно?
1: (свист) Вообще никогда не думал об этом, так что нет.
0: Я думаю, что... Я об этом думала. но ну, типа, знаешь, не то, чтобы у меня была какая-то оформленная мысль, да. но, допустим, многие же, когда говорят об экономике, в принципе, речь заходит об экономике, очень часто там приводят какие-то аргументы, связанные с ВВП, с инфляцией и так далее, и то, что, типа, вот экономисты там прогнозируют рост, экономики и прочее. Короче, вот когда человек ссылается на какие-то такие штуки и не ставит их под вопрос... И думают, что, ну вот, экономисты они там типа прогнозируют что-то, и они действительно знают, что они прогнозируют или аля Вот, курс валюты, там, не знаю, инвестиции, типа, вот, сейчас надо вкладывать вот эти акции, а не вот вот эти акции, это же тоже экономические прогнозы, и люди считают, что это более объективно, чем, например, гадать на Таро, при том, что, ну, по факту, в очень многих там книгах тоже про это говорится и описывается, что сами экономисты, они... Не знают, о чем они на самом деле говорят, потому что все вот эти расчеты, построения, математические модели зачастую просто реально тыкни пальцем в небо, и очень часто эти прогнозы вообще не сбываются тоже. А, следующее убеждение а, верить, что иммигранты крадут работу и сидят на пособиях.
1: Э, никогда так не думал.
0: Тоже нет. А, возмущаться прогрессивной налоговой системой. Э,
1: тоже, тоже не думал так.
0: Мне кажется, тоже нет, но. Я знаю, что очень много людей, которые защищают э, капитализм, они...
1: Но те люди, у которых много денег.
0: Да, да, конечно. Но, знаешь, это не только те, которые которых много денег именно потому, что они их заработали. Это также те люди, которые, э, возможно, немного зарабатывают, но они считают, что вот почему люди, которые больше зарабатывают, должны платить больше, ведь они же больше работают. Ну да, да, да. Итак, из этого получается, что у нас? Ты покупаешь одежду в масс-маркете, йога, психотерапия, и, собственно, все. Слушай, ты максимально не жертва капитализма, поэтому... Неплохо. У меня покупать одежду в масс-маркете, мечтать стать инфлюенсером, богатые такие успешные, потому что много работали, и я думаю, что вот то, что экономические прогнозы, это, короче, четыре. Вот. У меня такой ст- средненький уровень, понимаешь, средненький.
1: Средненький, тебе есть, так да, к чему стремиться. Да, еще есть на чем поработать. Переслушай наш подкаст с первого эпизода. Да, да.
0: Ну вот, собственно, мы обсудили все, что мы хотели обсудить. Можем переходить теперь к нашей потрясающей сегодня теме моногамия.
1: Давай сначала. Что Сначала мы обсудим наши мысли по поводу моногамии или как. Да,
0: давай. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Блин, ну мне кажется, что моногамия это прикольно.
0: Моногамия, а полигами это не прикольно. Почему?
1: Ну, полигами, наверное, тоже прикольно, но моногамия прикольная. Не знаю, просто это такое дрочево вообще искать, выстраивать отношения с кем-либо, да? Mm-hmm. Сначала ходить на свидание, потом что-то знакомиться, потом, не знаю, жить вместе, друг другу узнавать, переходить через какие-то стадии этапы. То есть заеб полный, честно говоря, понятно, что приятный процесс, это счастье ля-ля-ля. Но еще вот ты один раз да, этот путь проходишь, а потом еще в- в- вовлекать каких-то новых людей в этот процесс, да, заново еще раз. Не uh-huh. знаю, мне кажется, это просто физически как-то очень-очень сложно. И я еще, Но я не то что осуждаю или не принимаю, то есть мне кажется, что у каждого, св... ну, каждый сам понимает, что ему комфортно, я просто, мне кажется, что мне это не совсем подходит. И опять же, если мне чего-то не хватает в отношениях, то я скорее за то, чтобы закрывать эти потребности не за счет других э, партнеров, не знаю там секса, свиданий и так далее, а за счет каких-то других в закрывать в других сферах э, вот эти потребности. Вот, может быть попробовать как-нибудь посмотреть. Да, но мне кажется это какая-то, ты знаешь, какая-то занятие для безработных. Что-то с кем-то там все время трахаться, знакомиться. Эти поляморы — это все безработные. <свят> да, безрабо... все безработные, вот, на, на, вот, которые мачо пьют и на, на йоге ходят.
0: Мне кажется, ты очень хорошо подчеркнул взаимосвязь экономической ситуации человека с его концептом, концептом отношений. Во-первых, ты сказал интересную вещь, что, что ходить на свидание, общаться, жить вместе, вообще, в принципе, мне кажется, показывает очень сильно э, ситуацию экономическую людей, почему э, мы решаем, что отношения — это всегда «жить вместе». И, как правило, мы так решаем, мы так, ну, предполагаем, потому что большинство из нас не имеет ресурса для того, чтобы жить по отдельности и одновременно быть в отношениях, потому что для тебя экономически обычно логичнее, для челов- ну, для людей нашего там, уровня, скажем так, жить вместе, потому что это дешевле. И, соответственно, больше пар, кстати, есть даже исследование, что, типа, что больше пар съезжается вместе гораздо раньше, чем, ну, там, несколько месяцев даже отношений, а практически можно сказать сразу, потому что снимать вместе — это просто легче, чем снимать по отдельности.
1: Знаю я пару таких историй, есть у меня одна подруга,
0: <laughs> Например, я. Я съехала со своим парнем, который, наверное, к записи этого уже подкаста, я не такая суверенна, как ты, но я могу уже сказать, я уже буду с ним, наверное, в браке. <laughs> Мой муж, можно так сказать, мы с ним съехались, когда вот я приехала в Германию и буквально сразу он мне предложил съехать, мы были в отношениях именно, чтобы мы физически встретились и поговорили о том, что мы в отношениях. Мы были в отношениях типа буквально две недели и мы съехались сразу практически. Что
1: только не сделаешь ради паспорта, ну конечно. Я кстати я вот тогда помню, ты мне сказала фразу очень она мне понравилась, что это как это слово-то? Это привилегия съезжаться с кем-то просто потому, что вы этого хотите.
0: Да, да, это определенно, Потому что, знаешь, изначально была такая история, что я, я снимала квартиру себе, точнее, как, типа, к- комнату с кухней, с ванной, но в общежитии. Потому что в Германии такая тема распространена, что у тебя своя комната со своей кухней, со своей ванной, очень маленькие, но... Типа все свое.
1: Начнем разговор про моногами издалека. Снимала я как-то.
0: Как-то. Я снимала эту комнату типа месяц, но я предполагала, что я буду ее снимать гораздо больше изначально, потому что я подумала, что Ну вот, сейчас посмотрим, поживем, увидим и все вот это вот прочее, но потом вмешалась тем, что я не могла переснять, точнее, отказаться от своего контракта, пока я не найду человека, который вместо меня въедет в эту комнату. И все нужно было заплатить за то, чтобы это сделать. И поскольку это было как раз таки вот это сетябрь-октябрь, когда большинство студентов приезжает, мне было легче всего именно в этот период найти какого-то человека вместо себя. И поэтому, знаешь, вот можно сказать, что выбор за мной не столько стоял в тот момент, сколько мне надо было это сделать. Вот поэтому мы съехались. Поэтому я считаю, что это действительно привилегия, когда вы можете такие подумать: Ой, ну вот, настал момент, типа нам сейчас э, просто захотелось так. Большинство людей, мне кажется, такого выбора не имеют. Да,
1: вообще, на самом деле, гостевой брак, мне кажется, это вот вот, вот если спрашивать в целом, мне кажется, это же про отношения, про многоми, в том числе. Мне кажется, гостевой брак это какая-то супер крутая вещь.
0: А что такое гостевой брак? Я до конца не понимаю эту концепцию.
1: Ну, насколько я знаю, это когда вы не живете вместе, а вы друг другу как бы ходите в гости, то есть вы в отношениях, вы моногамны, вы только друг с другом встречаетесь, но вы просто живете в разных квартирах, да, и вот мы еще тоже с подругой это обсуждали, что это, наверное, самое крутое, вот вы даже, знаешь, типа, не знаю, в соседних домах или даже в соседней квартире на разных этажах, Вот, но у вас есть свое пространство, и когда вы хотите провести время вместе, вы просто друг к другу приходите. Блин,
0: а ты знаешь, как вот это Джордж Клуни, его жена, я забыла, как ее зовут, она типа юристка-правозащитница. Да-да-да. Вот, я, по-моему, они год после свадьбы жили по отдельности, мне кажется. Ну, короче, вот там такая типа была концепция, что они такие решили, зачем наторопиться, съезжаться вместе... Ну тут понятно, да? Ну да. Сразу, короче, неважно даже кто это был, какие-то были селеб... селебриты, у которых явно хера денег и они могут себе ну, да. позволить жить по отдельности, несмотря на то, что они брать
1: Ну Но они даже, если вместе будут жить, у них все равно какой-нибудь гигантский дом, где можно потеряться 10 раз. Я вообще не понимаю концепцию домов с вот этими 30 спальнями.
0: Да, и мне кажется, что даже стрёмно жить в таком доме, типа он настолько огромный. Да. Ой, ну нам не понять проблемы, знаешь? Ой, блин, жить в большом доме, типа с 30 спальнями, я вообще не понимаю это. <смех>
1: Зажрались там. <смех> да.
0: сами, если бы он назвал такого дотаки, да, вот типа... <смех> Как бы...
1: Ну, а, 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 а как по-другому-то жить? Невозможно.
0: Мне нужно 30 спален для моего личного пространства.
1: Каждый месяц новая спальня, энергетика разная.
0: Да-да-да, для медитации, знаешь, каждая комната устроена так, чтобы под цикл, под цикл луны... Для матча. Да, там разные кристаллы да. стоят, ну типа... Ну
1: это вообще-то базовая потребность человеческая. Окей, ладно, а ты как к моногаме относишься?
0: Да, хорошо, я ну нормально отношусь, как и к пол- э- полигамным... Не, точнее, не моногам отношениям, потому что есть у нас несколько концептов, типа моногамия, понятно, и есть а, такие две штуки, две, два понятия полигамия и полиамурии. Вот здесь надо различать, потому что полигамия, она больше относится к, к браку, нежели к чем а, именно к, знаешь, к сексуальным отношениям или романтическим отношениям, потому что всегда, когда мы будем говорить, говорить сейчас про моногами, мы будем очень много говорить про брак. Uh-huh. море это неологизм вообще, на самом деле, не так давно появился, и как раз-таки один из корней — это амория, типа амор, ну как, любовь. Да, то есть это как бы именно отсылает нас к тому, что ты можешь испытывать романтические чувства, не только сексуальные отношения с кем-то, но и испытывать романтические чувства к нескольким партнерам. Вот, поскольку сейчас романтические чувства — это нечто более важное, нежели чем быть в браке, поэтому очень многие люди живут там, не знаю, годами вместе и не, ну, решают не жениться. Тоже интересная штука, которую, может быть, когда-то обсудим, но сейчас не совсем тема нашего подкаста. Я не вижу себя в полигамных отношениях, ну, типа, знаешь, вот если бы чисто теоретически полигамия была бы декриминализировано, можно было бы вступать в брак с несколькими людьми. Я бы себя не видела в таких отношениях, где я в браке с несколькими людьми. Угу. Хотя, знаешь, если бы если когда-то мое отношение к тому, чтобы ну, иметь не только одного романтического партнера, а несколько изменится, и это будет декриминализировано. То знаешь, как бы, кто знает?
1: Если это будет д- декарамелизировано.
0: Карамелизировано.
1: Если это будет карамелизировано. Не, я хотел бы посудить, знаешь. Хотя, если вместо одного паспорта можно получить два. Еще какой-нибудь США. Блядь, сюда давай, Грин карту Карамелизируем
0: вообще uh, ну что, что что можно сказать знаешь вот это Симон Де бувар и Жан-Поль Сартер просто icons, idols в этом плане. Это же знаешь, что они были в, в. Ты же знаешь, кто это вообще? Начнем с этого.
1: Ну. нет, ну, Сартер, что-то знакомый, какой-то философ.
0: Экзистенциалист.
1: А это его жена или кто? Да,
0: Бувар написала Второй пол это один из э, самых значительных и важных трудов по второй волны феминизма. Угу. И э, Бувар, она тоже экзистенциалистка. Писала про экзистенциализм. Очень много. Вот они, такие философы времен после Второй мировой войны. Угу. Короче, очень важно, типа в философском мире они довольно-таки. А, экстраординарный. Есть биография Бувар, где я читала, и там рассказывались рассказывала авторка про ее отношения, типа то, что они с Артом с Артром были в браке очень долго, по-моему, до конца жизни их. Но у них были очень нестандартные для их времен отношения, типа, знаешь, представь вот, типа, вот это вот время, 20 век, вторая половина 20 века, и они в свободных отношениях, у них там было много партнеров, и при этом они были в браке, и они, по-моему, даже не жили вместе. Короче, это довольно занятно, и... Угу. Ну, там, мне кажется, был какой-то, знаешь, абьюзивный контекст в плане того, что это не совсем... Ладно, я не буду даже спекулировать на этом. Короче, в общем, отношения у них были проблематичные, но вот интересно, что они придерживались такого концепта. Вот такие вот дела. И знаешь что? Нам нужно еще поговорить про то, что, типа, вообще, в принципе, моногамия очень связана с экономическим контекстом, потому что как обычно, капитализм проник во все сферы жизни. Во-первых, надо начать с того, что полигамия, типа именно как а, брак с несколькими людьми, криминализирована в большинстве стран мира, очень многих. Если даже какая-то карта такая, вот а, я как-то упоминала уже книгу uh, Does Monogamy Work? И там была карта, где показано, где а, полигамия криминализирована и практика при этом карамелизирована. Кр- я вот теперь серьезно говорить карамелизирована. <смех> я просто... <смех> Обожаю. Короче, я не очень поняла эту карту, честно говоря Потому что там было показано, что в России практика криминализирована Но, ой, точнее, наоборот Полигамия сама криминализирована то что... то, что ты не можешь быть в браке с несколькими людьми Но при этом практика не наказывается Я не очень поняла, типа, что значит тогда практика Но, в общем, карта вот говорит об этом но, например, если посмотреть uh, на наши страны uh, в Европейском Союзе, не будем говорить, что я имею в виду, да, потом все поймут с будущих выпусков, что в Германии, например, она и практика криминализирована, и сам брак такой плюральный криминализированный. Короче, вообще, типа, вообще запрещено допустим, иметь, а даже практически, ну, там, типа, формально церковно... Какие-то не церковные, как они называются, религиозные браки или что-нибудь такое с несколькими женщинами или с несколькими мужчинами. Короче, я
1: все равно не понимаю, что, значит, формально разрешено или запрещено. Ну,
0: типа, э, многие люди, возможно, они заключают государственный брак, да, типа, у них брак с одним человеком, но они живут с несколькими женщинами, и как бы у них формально, хозяйственно... Uh, как бы брак с многими людьми, понимаешь? Короче, не знаю, я сама не до конца не понимаю, честно говоря, что это значит, но вот такая вот интересная тема, что в России типа практика сама не наказывается, uh-huh. если вдруг кто-то об этом узнает, типа на государственном уровне.
1: Но у нас же просто еще разные регионы есть, да, в России, где с точки зрения религии это нормально.
0: Вот, кстати, давай обсудим еще тот момент, что вообще, в принципе, вот это конца в отношении полигамный, мне кажется, довольно стигматизируются в западном обществе именно из-за того, что большинство браков, таких полигамных, именно распространены. Например, в Африке очень много есть, в 14 странах, э, ну понятно, в-, в странах, где ислам э, — это главная религия. И, э, допустим, где еще в Тибете тоже есть. Довольно редкая форма, полиандрия называется, это когда женщина может иметь несколько мужчин, типа, несколько мужей. Вот, в основном, конечно, развита именно полигиния, это когда мужчина имеет несколько жен. И, типа, вот эта тема империализм и моногамия, она очень сильно связана, потому что стигматизация таких браков, она именно произошла потому, что, ну, как бы у нас тут моногамный, и моногамный, значит, тут, вот, типа, выше морально, чем полигамный брак. Мне кажется, что внутри вот меня лично есть такое какое-то убеждение глубокое, что типа полигамный брак это что-то, ну, типа дикарское, что-то, знаешь, кавычках, да? У меня просто
1: первая ассоциация с полигамным браком, что это как раз таки э, мужчина и много жён.
0: Горем какой-то, да? Такой горем,
1: такой... да, сразу горем и что это что-то такое сексистское, и поэтому это не окей. Но вообще мне интересно, вообще в целом концепт брака, он изменяется и немного устарел, да, изначально его представление и как бы концепция. И мне кажется, в связи с этим и полигамные браки тоже как бы к ним... Ну, вообще к бракам есть вопрос. Да, да. То есть, окей, про отношения я еще могу, у меня это в голове все укладывается. Но вот именно с точки зрения брака, вот я не совсем понимаю эту концепцию полигамную, тем более.
0: Мне кажется, здесь много вещей идут рука об руку, типа патриархат, потому что патриархат, он... Вне зависимости от того, какой это регион э, и э, в тех странах, которые были колонизированы, довольно развиты. Ну, то есть, да, были страны определенных, где был матриархат, или более была культивирована женщина, и это все разрушено было империалистами и так далее. Но все равно, это все равно много где было. И есть э, плюс сексизм по отношению к женщинам, потому что все-таки по, вот эта полигиния она более развита, гораздо более развита. То есть, полиандрия вообще супер стигматизирована, когда женщина в одном браке с несколькими мужчинами. И зачастую, кстати, такое случается, что вот именно где палеандрия есть, женщина в браке с несколькими братьями, понимаешь? То есть там, там вообще типа, ну типа семья как бы замужем, жената на одной женщине. Поэтому здесь очень сложно, да, вот это, нахожу балансировать, потому что у меня тоже такое типа ощущение, что типа вот это вот полигиния абсолютно не абсолютно априори э, какой-то сексистский концепт но мне кажется что здесь может накладываться несколько моментов типа вот это вот империальное мышление плюс э, все-таки какое то да феминистское э, переосмысление концепта брака тоже то есть как бы здесь нет такого что ой это точно там типа мозги промыли то есть здесь нужно как-то балансировать и более глубоко и анализировать все это, но мы сейчас этим не будем заниматься. что еще можно сказать? То, что вообще, в принципе, концепт моногами сильно связан с экономикой, как мы уже сказали. Например, Энгельс, Господи, никогда не думал, что буду упоминать Энгельса, вот эту книжку «Происхождение семьи, частной собственности и государства. Он там описывает становление государства, частной собственности, как нечто, что идет тоже рука об руку с моногами, Типа моногамия поспособствовала тому, что стала превалировать частная собственность, и она победила над коллективной. И что групповой брак... Изначально было типа натуральным э, статусом э, людей, и поэтому коллективная собственность тогда была более типа натуральной тоже естественно.
1: А, типа, блин, я просто не читал, это, наверное, какая-то очень распространенная мысль, но интересно.
0: Мне кажется, что это не совсем распространенная мысль. Вообще, в принципе, эта книга, но она такая, типа, это, мне кажется, философский эксперимент, мысли. То есть это не то, что подтверждено в, в наукой, потому что мы не знаем, что тогда было, естественно, какие мысли были в плане культуры у людей тогда, но концепт интересный. Но все-таки
1: прикольная взаимосвязь между дачей частной собственностью и, и общей и моногами и полигами.
0: В целом, если даже посмотреть какие-то, наши общественные вот эти изменения для перехода от аграр- аграрных обществ, там, да, вот, к да, феодальным обществом феодальных к индустриальному, вот это вот все, типа в аграрных обществах, если это было общество, в которых не было рабов, например было, ну, типа, логично иметь... Э, ч- чем больше у тебя детей, тем, типа, лучше, потому что дети могли работать на твоем хозяйстве. Соответственно, у тебя можно... Ну, можно было заработать больше денег, э, там, не знаю, вырастить больше продуктов, скота, вот это вот все
1: mm-hmm. И
0: дети, они с, прям с маленького возраста уже работали на фермах. В то время, как э, э, в индустриальных обществах, когда люди стали массово переезжать в города, где уже, знаешь, семейные узы ослабли, где уже тебя там не сведут с кем то знаешь, человеком, которого тебя подобрали, на жизнь вот это вот одиночество, как бы нужно держаться друг за друга, и плюс э, дети до определенного возраста и довольно уже большого возраста не могли все равно работать, они не могли себя содержать. Соответственно, чем больше детей, тем больше обузы Соответственно, моногамные отношения были более, типа, э, beneficial, более выгодными, нежели чем, э, когда у тебя много жен и так далее плюс если даже посмотреть на уровень а, именно государства династийные вот эти браки это же было тоже очень часто тема что все там вот эти короли императоры бла 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 женились друг на друге там чтобы устанавливать отношения между государствами и прочее чем больше у тебя мужей и там даже разводов и так далее тем uh, больше твое наследство диверсифицируется между этими людьми и тебе надо было как бы держать uh, все наследство в рамках одной семьи, соответственно. И... Поэтому было логичнее поддерживать моногамные отношения без разводов, то есть прям вот чистую моногами, никую не моногамию, а именно вот чистую. Потому что, типа, тогда деньги уходят вообще в разные стороны.
1: То есть, получается, что моногамия это больше такая капиталистический концепт, нежели чем наоборот полигами это... Я
0: не думаю, что это чисто капиталистический концепт, потому что капитализм все равно возник гораздо позже, нежели Ну чем... да,
1: да, но я хочу я хочу громкими, громкими заголовками. Ну,
0: что-то типа того, потому что это очень сильно связано с экономикой, ну и, конечно же, с политикой религии, потому что, ну, типа, становление христианства, тоже там не сразу произошло, что а-ля это культ какой-то, то есть это тоже потребовалось какое-то время, чтобы сформировать эту как оконченную мысль, но это тоже очень сильно повлияло, вне зависимости от даже экономического контекста.
1: Мне, знаешь, очень интересно, с точки зрения психологии, что для человека ну, комфортнее, естественнее все-таки. Но, ну, окей, понятно, что мы про, гра- про брак говорим, а я про форму отношений, все-таки моногамные, там, серийные моногами, или все-таки полиамория.
0: А вот, знаешь, это сложный вопрос, потому что независимость от того какая форма типа культивировалась именно в плане брака, наверное, даже да, даже если это формально, ты же не знаешь изменял mm-hmm. ли человек и измены довольно распространены были вообще во все времена, мне кажется, особенно когда вот этот культ моногамии чем выше он поднимался, тем большие измены и прочее. То есть как бы все равно люди зачастую не придерживаются этого концепта, вот знаешь, как чистейший какой-то концепт, no. что ты так и живешь реально. И мне кажется, это всегда так было. То есть, типа, здесь, мне кажется, скорее, что люди формально, может, поддерживают моногамию, но реально практикуют и другие штуки. Ну да. Кинки-пати. Да. короче, сложный вопрос, но мне кажется, что моногамия — это какой-то идеальный конспект.
1: Угу.
0: Идеальный конспект, идеальный концепт, который... так и ну как-то не поняла вообще, почему я оговорилась, и что Да я все понял. Короче, он довольно далек от реальности большинства людей, вот так я бы сказала.
1: Ну конечно, конечно.
0: Ну вот, собственно, это было про историю, я сейчас предлагаю перейти к тому, что... Поговорить про полиаморию более... Да, котёнок согласен со мной. Про полиаморию, про то, какие есть проблемы полиамории, и вот обсудить их поподробнее.
1: Давай обсудим проблемы полиамории. Мы никогда не были в полиаморных отношениях, но не нам судить, но мы обсудим.
0: Ну, буквально. Потому что, типа, вот мы с тобой моногамные люди, но я как бы открыта к тому, чтобы менять свои представления с временем. Не сейчас конкретно, что я такая, ну, все, сейчас вот это полеаморное а, типа, знаешь, через 10-15 лет я не знаю, в каком статусе я буду находиться и, типа, как я буду относиться к отношениям. И, как бы, обсудить вот эти проблемы и наши предубеждение по отношению к полеаморе, мне кажется, довольно хорошая а, практика. Ну что, ты начнешь а, с проблем. Как, какую бы ты проблему поднял?
1: Сейчас напишу, какие ты проблемы написала.
0: Напишу, прочитаешь, а, можно. Да,
1: прочи- а, прочитаю. А, приоритизация человек тратит ресурсы на несколько партнеров. Ну, вот это то, как раз о чем я сказал, да. То, что. Ну, но с другой стороны, тут тоже. М-
0: я думаю, что, знаешь, а... Типа вот, считается ли то, что ты в отношениях с друзьями, что ты тратишь на своих друзей тоже ресурсы? Да. И типа предотвращает ли твои отношения романтические в таком случае от того, чтобы тратить ресурсы на друзей? Ты что, знаешь, типа тенденция у многих людей, что э, очень многие люди вступают в отношения, и они перестают общаться со своими друзьями. Вот эта вот тема у меня вообще абсолютно непонятна. Типа мне кажется, что это какое-то. Ну, вообще, обсессивное отношение по отношению к отношениям,
1: Нет, ну это друг. Это, блин, это какой то ты что-то передергиваешь. Это нерелевантное сравнение. То есть почему люди перестают общаться с друзьями, когда вступают в отношения, потому что они настолько поглощены, становятся отношениями, и не то, что у них нету сил и времени, у них скорее, ну, они в какой-то, с... попадается зависимость, да, на какой-то период, и они настолько, как бы, во всем этом вот медовый месяце в отношениях, что им просто, ну, им как бы не интересно, откуда-то еще брать. И многие люди так и продолжают быть в этих созависимых отношениях, и поэтому больше никого вокруг у них нету. То есть, мне кажется, это немного разные вещи.
0: Мне кажется, важно говорить, не не говорить созависимые отношения, потому что психологические, с точки зрения психологии точнее, это когда у одного партнера есть зависимость, и второй партнер как бы скрывает эту зависимость и помогает человеку эту зависимость продолжать. Типа, например, ты... Один из партнеров алкогольно-зависимый, и второй партнер как бы такой, да нет, у него все в порядке, а сам покупает ему алкоголь. Это созависимые отношения. А когда люди просто, типа, обсессивно относятся по отношению к своим отношениям, это не не то, что созависимые отношения, это просто вот именно... Уверенно? Да, сто процентов. Это вот эта книга Полины Арансон про то, что, типа, любовь... Ну, что-то про любовь. Вот она там про это пишет, то, что это неправильное использование... Чисто вот научного концепта созависимости. Ну
1: окей, хорошо, да. Но тогда я имел в виду, когда люди находятся в слиянии в отношениях, вот так вот.
0: Я понимаю тебя, знаешь, но вот это, мне кажется, отражает наши подходы к отношениям, потому что для меня отношения, ну, возможно, да, это чуть больше, чем дружба, да, то есть ты больше вкладываешься, это больше, ну, ты больше зависишь от них именно в плане, может быть эмоциональная и даже материальная и так далее. Но я не фанат относиться к отношениям как к какому-то, знаешь, абсолюту нечто, что сильно отличается от дружеских отношений. Мне кажется, что наоборот нам надо больше приносить э, из дружеских отношений в отношения обычные, потому что э, вот это в подкасте Disorder Land, они говорили тоже об этом, то, что когда, допустим, твой друг Относится к тебе плохо, ты, скорее всего, не будешь Типа это терпеть, скажешь Типа, что ты делаешь вообще А вот именно в любом типа, Распространено, что вот, мне надо страдать Мне надо терпеть и прочее И если бы мы отношили, относились К дружеским, точнее, к любовным отношениям Похоже, как к дружеским Мы бы, наоборот, бы лучше Были в любовных отношениях, в романтических отношениях Чувствовали бы себя лучше, нежели Чем обычно, да, складывается это
1: еще вообще, конечно, интересно Интересный пейнт про друзей, потому что в отношениях романтических я вот сказал, что иметь несколько партнеров, это тратить свои ресурсы на нескольких людей сразу, это тяжело. Но, с другой стороны, с друзьями у нас так и есть. У нас не один же друг, а несколько, и на всех мы тратим, ну, в кавычках, ресурсы. И как бы это не представляет какой-то невероятной сложности.
0: Да, но ты знаешь еще вот это отношение к сексуальным отношениям, то, что не у всех людей... Это как нечто, что тебя затрачивает ресурс, типа, а-ля... для меня, как человека, который под асексуальным зонтом. Для меня сложно представить, что у меня есть сексуальные отношения с несколькими людьми, потому что, типа, для меня это очень странно. Потому что у меня, в принципе, сексуальные отношения не имеют такой огромной роли. Но есть люди, у которых, например, очень высокая либида. И для них это более естественно представить, что они могут быть в сексуальном контакте с несколькими людьми, но при этом это не значит, что у них меньше становится ресурса резко, да? Но это, конечно, знаешь, долгая тема, потому что здесь еще можно и про детей вспомнить, и про деньги вспомнить, что типа ты там... если типичные классические отношения патриархальные, там, мужчина-женщина, где мужчина тратит деньги на значит, на женщин. Соответственно, чем больше он тратит на, на большее количество женщин, тем меньше у него ресурсов остается на одну конкретную женщину, да? Или ребенка Тоже очень много людей по этому поводу, там, типа, есть сомнения. Но, знаешь, здесь очень индивидуально, мне кажется, вещь, потому, поэтому не всегда получается так, что ты тратишь прям ресурсы, и, соответственно, у тебя меньше приоритизации. Мне кажется, это можно совмещать чисто теоретически,
1: знаешь, так забавно, я, ну, вот все равно считаю себя таким прогрессивным, там понимающим, каким-то осознанным и т.д. и т.п. Но просто забавно себя ловить на мысли, когда вот я сейчас думаю про поля морию и у меня все равно в голове картинка, что это для каких-то молодых, а, я не знаю, художников-наркоманов, у которых де- делать не И они вот что-то с кем-то там ебутся, встречаются. Вот у меня, знаешь, в голове почему-то жесткая ассоциация с этим. Хотя, ну, я... Это, это понятно, что это не так или так, но отчасти. Но все равно у меня почему-то вот концепт этот в голове, что это люди какие-то, в кавычках, серьезные, как будто им это не нужно. Но очень интересно. Я, я не то, что это не моя позиция, типа стопроцентная, которую я сейчас транслирую. Это то, что я просто вот анализирую свои мысли и первые ассоциации, которые у меня приходят.
0: Ну, ребята, запомните, да я не пропагандирую традиционные отношения, ни в коем случае.
1: К чему, к чему это?
0: Это, знаешь, просто это такое типа... Ну, ты говоришь, то, что ты говоришь, это реально буквально как бы просто результат пропаганды того, что есть определенный тип отношений, который правильный.
1: Да, да. И
0: поэтому у нас очень много с этим связано предубеждений. И они настолько глубокие, потому что... Их, типа, задавать вопросы этим предубеждениям, типа, question, я не знаю, как сказать по-русски, гораздо сложнее, нежели чем критиковать экономику или что-то более, типа, очевидное, знаешь? Хотя даже экономику критиковать, мне кажется, для для многих людей это не совсем очевидно вообще. Че, у нас еще вот вопрос, мне кажется, сложный и важный, который вот прям вот серьезно надо обсудить и оставить для него последние 10 минут это ревность, потому что, мне кажется, это самая большая проблема. Да. Даже вот если человек такой, ну ладно, хорошо, типа ресурсы, допустим, я не растрачиваю на партнеров, что это просто типа такой концепт, что а можно иметь и несколько друзей, и несколько романтических отношений, и так далее все равно человек такой, а вдруг я буду ревновать, допустим? Вот, у тебя есть проблема с ревностью?
1: Спросила она, как будто не знает. Я вообще всю жизнь был уверен, что я не ревнивый человек, и там по отношению... Но я, мне кажется, уже говорил это этой выпуске, что я по отношению к друзьям и в целом по жизни не проявлял ревность. Но вот в отношениях я понял, что я безумно ревнивый, и, скорее всего, это связано и про страх быть отверженным и про какие-то комплексы, и про страх потерять, ну, короче, очень много разных причин, да, но я вот безумно ревнивый, и поэтому мне тоже, конечно, сложно представить себя в полиморных отношениях, потому что если ты, ты ревнуешь э, в отношениях с одним человеком, а у тебя еще, блядь, этих будет 10, и они еще с 10 там все ебутся, ну, короче, э, зв- звучит какая-то очень сложная... Э- очень много ревности. И еще как бы я понимаю, что все это, это как бы надо проработать, да, ну условно. И, наверное, какими-то диалогами, обсуждениями, там или чем-то еще. Опять же, это столько работы над собой, столько диалогов. Я вот, например, м- m- опять же, вот, э- m- да, всегда говорят, что в отношениях все нужно обсуждать, можно делиться то, чем ты чувствуешь. Если там партнер, а, он, а, он, типа, ему не все равно на твои чувства, то он должен, типа, тебя выслушать. Но это, знаешь, тоже очень часто... Превращается в то, что ты переносишь ответственность за свои чувства на кого-то другого. Ты, типа, не знаю, почувствовал ревность, ты обиделся, ты все это вывалил да, негативно, а, не знаю, ушатом на человека. А, типа, твой партнер должен потом, как бы, по идее, это раз, разгребывать, потому что, ну, это твои чувства, ты им поделился, а тебе партнер же любит, поэтому тебе нужно про это. Ну, короче. Вот, вот вся вот эта система, как, чем больше людей в нее вовлечено, чем как-то сложнее становится, и больше все равно твоей внутренней ответственности, потому что, ну, как бы ты был готов вступить в эти отношения, если у тебя есть какие-то проблемы психологические, да, для того, чтобы в этих отношениях находиться, то не все твои 10 партнеров должны это решать, а ты тоже. И это тяжело. Вот для меня было бы очень тяжело. Да,
0: мне тоже, кстати, так кажется, и плюс еще знаешь, самообсуждение ревности типа, прояснение вот этих вопросов, типа, являюсь ли для тебя особенным, потому что тоже вот это убеждение, то, что особенность — это равно эксклюзивности, да. да, то есть ты можешь быть для человека особенным, при этом ваши отношения могут быть не эксклюзивными да. но для меня, типа, именно глубоко в моем понимании очень сложно представить, что я особенная, но при этом я не единственная, типа, знаешь, Типа, это это вообще так нереально сложно представить для меня, потому что...
1: Вообще не могу представить, да.
0: Возможно, потому что мы самые единственные дети в семье, кстати. (свят)
1: Кстати, может быть. Да,
0: потому что, мне кажется, вообще это очень сильно связано, тоже в в каком-то плане, потому что все равно, да, когда ты единственный ребенок ты тебе сложно представить, что у тебя вдруг появляется брат или сестра, да когда ты уже 20 лет рос в семье, (свят) один, и... Ну, короче, блин, это нереально сложно. Я не то чтобы испытываю ревность часто, потому что, во-первых, у меня но в моих отношениях сейчас вообще мой э, партнер не дает таких поводов, чему я безумно рада, он фолловит только меня в Инстаграме, понимаете, ребятки, завидуйте. Вот, знаешь, меня просто сложно представить, когда вот человек такой, типа, а-ля, фолловит 500 тысяч людей в Инстаграме, подписывается постоянно на каких-то новых людей, пишет какие-то комментарии или что-то такое, типа, вот это вот все видеть... И понимать, что чисто теоретически существует какая-то такая возможность, что человек тебе не верен. Да
1: кому ты рассказываешь?
0: Да, ян такой: я все знаю, все знаю. На своем опыте числа. Для меня, мне кажется, там взрыв был мозгу просто. Я вообще не представляю себя в таких отношениях.
1: Нет слов, одни эмоции. Знаешь, когда ты наизусть знаешь число подписок. да,
0: да, 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 реально. С одной стороны, я не понимаю вот этого, знаешь, типа, когда ты, типа, обсессивно смотришь, там, сколько человек полует твой партнер да. Вот это все То есть для меня это кажется, что это все равно какая-то глубоко нездоровая вещь, типа, вот так, следить за человеком.
1: Конечно, конечно. И вот,
0: знаешь, этот троп тоже ревность, что, типа, ревность это настоящая любовь. Типа, если тебя не ревнует... Вообще бред. Человек, значит, он тебя не любит. Или вот это, знаешь, троп в фильмах, что вот, когда человек понимает, что он ревнует, значит, он любит. Типа, это вот его первое столкновение с да с его чувствами реальными. Но на самом деле это вообще жесть.
1: И ещё, знаешь, еще некоторым приятно людям, когда я их ревну. Типа, ой, он меня ревнует, значит, я ему не без... Ну вот когда-то вот все. Да-да. А меня, например, вообще раздражает, когда меня ревнует, потому что я сразу чувствую себя плохим, виноватым, что я что-то сделал не так, что, типа, блин. Короче, вот все, что связано с ревностью, она, конечно, меня раздражает. Но, с другой стороны, вот тоже мы это... Я это создавался со своим... И не всегда от ревности надо избавляться. Например, я, ну вот я ебнутый в отношениях, я это знаю, мне нравится драма, мне нравятся какие-то э, расставания, схождения, э, я не знаю, с Ссоры, Медо, потом медовый рыбами. месяц, поссорились, потрахались, вот это вот все. И как бы если а, убрать из отношений ревность, да, и сделать их, а, ну, такими здоровыми, как, например, там, у тебя, я не знаю, или у кого-то еще, то мне будет у них слишком скучно, вот. И, скорее всего... Ну, не знаю, у меня не такой большой опыт отношений, да, именно каких-то разных я имею в виду... С
0: разными парнями Ты имеешь в виду или что? Ну
1: да-да-да, но я скорее умел в виду разный, что ли, вид выстраивания близости и, и коммуникации, mm. вот, что, может быть, как в каких-нибудь, в каких-нибудь других отношениях мне было бы ок, я, ну, с- сужу по предыдущему опыту. А- это я просто к тому, что ревность, наверное, это не очень хорошо, но это, опять же, не значит, что надо быть идеальным и от нее полностью избавляться, может быть, вы получаете от ревности тоже какую-то вторичную выгоду, и, может быть, опять же, полиамория тоже может кому-то подойти, за счет вот если вы тоже такие ебнутые рыбы, как я, которым нравится драма.
0: Кстати, один из а, концептов, связанный с рыбами, как знак зяка, что аля рыбы, мутабельный знак, соответственно, типа, не такие, аля их разносит разные стороны, и поскольку это чувственный знак, значит, у тебя может быть типа чувств к многим людям одновременно. Вот такие вот темы. Короче, вот все. чисто рыбы твои проявились. Ну, может быть. Блин, да, это очень интересно, потому что, а, знаешь, мне вот вообще супер сложно представить именно какой-то супер драматичный концепт отношений в моей жизни, потому что мне драма в отношениях вот то, то что мне абсолютно не нужно. Потому что это настолько высасывает из тебя весь ресурс, типа когда у тебя вот драма в отношениях. Да. Ты вообще сложно вообще чем-то другим заниматься. Типа, о чем-то думать другом, И поэтому мне в отношениях именно важна вот эта стабильность, комфорт, там, не знаю...
1: Предсказуемость.
0: Предсказуемость, да, то есть что-то такое очень такое, прям какая-то тихая гавань, такое спокойствие. А-а-а. Вот это для меня идеальное отношение. Ну
1: иди нахуй.
0: Обсуди с психологом. Да. Ну, собственно, я думаю, что, мне кажется, мы очень хорошо эту тему обсудили. Всех поздравляем с 14 февраля, всем э, подумать над мы ногами сегодня, над браком.
1: Все карамелизируйтесь. Декорабелизируйтесь. Да, да, да,
0: реально. И не забывайте, что 14 февраля это максимально продажный праздник и вообще не о любви, не о романтике, ни об отношениях. Поэтому не покупайте подарков своих Поэтому
1: расставайтесь в этот день со всеми специальными. Со всеми
0: своими полиаморными партнерами.
1: Но у нас основной, наверное, вывод то, что все ок. Если вам нравится комфортно, это все как бы. То да, а если нет, то нет.
0: (свят) Цитаты великих людей просто. Короче, завершаем эпизод. Желаем всем потрясающих двух недель до следующего нашего выпуска.
1: Да, всех обняли, подняли, поцеловали. Пока-пока.
0: Всем пока.